0: Раз-два-три, раз-два-три. Сегодня у нас 1 октября 2020 года. Мы продолжаем наш подкаст «Два кубка». Станислав Барышев, гуру номер один в риторике на русскоязычном пространстве, которое мы оцениваем в 300 миллионов человек, разговаривает и исследует диалог в жизни людей. Сегодня у нас тема HR, взаимодействие между людьми. Сегодня я буду говорить, но в большей степени отвечать, наверное, на вопросы. Собрались коллеги, мужчины и женщины, в перемешку. Надеюсь, да. все веганы и не едят э, мясо, и не требуют у хозяев рулек всяких с пивом в 9 утра, с крендельками. Итак, я готов отвечать на вопросы. А да.
1: телефону,
0: Потому что у меня микрофона пока нет, я заказал тут переходник у меня тут. Да, мне нужен, мне нужен переходник, он завтра придет, и я тогда уже буду с петличкой, с конденсаторным микрофоном. А можем сделать таким образом, мы каждую встречу, кто да. приходит, знакомимся, да. э, немного... Согласен, 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 согласен. Я добавлю группу, допишу, да. Да, 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 да.
1: И там можно подняться каким-то знанием, и меня... Конечно.
0: Вот. Да что ж такое, коллеги, я точно хочу сказать, что здесь случайных людей нет. Здесь в этом зале собралась, так сказать, интеллектуальная элита микрорайона Владимирский. Да, давайте представьтесь, ну не мне, кто первый раз, друг другу представьтесь, скажите, я такая-то... Да, и сфера деятельности. Давайте бегом, у меня времени. Бесконечное количество. Да, всем привет, меня зовут Марина.
2: У меня свой бизнес три года. Арт-вечеринки Авокадо. Пришла рассмотреться за новыми идеями, вдохновением и за
1: нужными иденушениями.
0: Отлично.
2: Помогаю людям повышать осознанность, быстрее приходить к своим целям, в основном работаю
0: с женщинами, но ну, это не точно. Что у нас тут? Клуб молчунов, что ли? Давайте бегом.
2: Меня зовут Ирина, но я в
0: поиске. Ну, сфера деятельности. В чем твоя компетенция, я не знаю. В чем ты лучше нас? Я в
2: этом еще разбираюсь.
0: Хорошо, ладно, не буду мучить тебя.
2: и в
1: соцсетях.
2: Меня зовут Ирина. И я в поиске. Я хотела прям присоединиться. В поиске? Да. Я помогаю Стасу на данный момент развивать проект. Я думаю, не один, от цеть проектов. У меня также был свой бизнес. Также был такое слово был свой бизнес, я занималась чаем и кофе, я профессионал э, в кофе когда-то, э, в принципе, знания никуда не сбываются, я обжарщик.
0: Ты номер один в обжарке. Я номер один. Я номер один. Так, хорошо.
2: Да. Ладно, спасибо. спасибо кто, кто еще хочет что-нибудь сказать? Меня зовут Маргарита, я основатель вместе с Нинелем и а, все, что мы здесь готовим, это придумано нами. Да, да, да. Нами придумано все. Мы сейчас открываем второе кафе.
0: Молодцы.
2: В новом центре. И нам сейчас как раз нужны обжарщики.
1: Нам нужно продвижение. Люди,
0: обжарка, управляющие, менеджеры, вечеринки, реклама. А что тут делаете? Что тут делаете, да. Хорошо. Ну, все, кто хотел, сказали? Ну, давайте начинать что-то спрашивать у меня. Где, да, где право, сложности право, за... Право,
1: людей. Я понял.
0: Давайте я, Фу, давайте я немного расскажу о чем-то своем. да? То есть в прошлый раз мы говорили, я вам просто комментировал да, ваши вопросы. Значит, <coughs> есть такая штука тренинги, есть такая штука люди. Так вот, э, наследие тоталитарного общества – это не преподавание риторики в школе. То есть в иерархическом обществе людям не надо договариваться. В обыкновенных русскоязычных школах преподают русский язык, учат людей грамотно писать, да? мы все учились. Учат литературе, но литература это не разговорный язык, мы понимаем. Это учат читать, но в школах с 1 по 11 класс не учат говорить. Но я всегда говорю э, и в своем подкасте, это очень мудно и непонятно. Ну то есть это наследие тоталитарного общества. И соответственно все тренинги, которые возникли с развалом СССР, знаете там возникла тема там тренинги проводить коммуникативные, они все проводятся по всяким дурацким темам, типа, мы тебе напишем скрипты, и у тебя все зашибись. Ну, то есть, как бы или мы будем учить ваших сотрудников манипулировать клиентами, или мы будем учить ваших сотрудников преодолевать возражения. Ну, в общем, вся, всякая фигня механистическая. И, соответственно, конечно, возникли там вот эти термины B2C, B2B, но сейчас самая тема номер один – это H2H, Human to Human. Поэтому вот об этом мне бы хотелось с вами разговаривать. Что такое human to human? Это способность человека к естественному созданию долгосрочных доверительных отношений между друг другом, между бизнесом и клиентом, между клиентом и контактным персоналом, ну и так далее. То есть наша идея применить эти технологии риторические в бизнесе для создания долгосрочных стратегических отношений с нашими клиентами. Ну, то есть в западном формате это лоялите ну, в нашем понимании это как бы долгосрочные стратегические партнерские отношения. потому что мы знаем, что привлечение нового клиента ну как бы из, из юнит экономики да, это всегда будет дорого и будет всегда разъедать наш бизнес. Наша задача создавать заранее, вернее с первого контакта создавать длинные долгосрочные отношения. вот я бы предложил об этом поговорить о диалоге в нашей жизни, о людях, о том где их брать, как их нанимать, как их обучать, и у меня вообще призыв ко всем этим вот чувакам, которые эти тренинги дают. Вы давайте уже глаза поднимите, вернее веки свои, и перестаньте обманывать наш русский народ, предприниматели и так далее. И точно так же я обращаюсь к предпринимателям. Вы перестаньте там описывать свои гребаные бизнес-процессы, писать скрипты, обучать людей в работе с возражениями и так далее. Ищите манипуляциям, да. Ищите простых искренних людей, самых их нанимайте, тестируйте, создавайте с ними отношения и применяйте это все в бизнесе. Привет. Но это было интро, я так сказать доклад закончил, готов воспринимать. А
1: мы сейчас вот говорим именно про персонал или именно про клиентов тоже?
0: Про клиентов тоже. Ну бизнес не существует вне клиентов. Я был э, в субботу воскресенье пару недель назад на академии первых это такой классный проект в москве его делает сбербанк и рядом со сбербанком есть такой проект называется клуб первых и в рамках этого клуба первых проводится академия первых двухдневный был такой семинар интенсив и там выступал гарри джонстон очень классный парень такой он там трекер всяких стартапов работал в мтс где-то независимым директором независимым директором и он говорит Самый э, главный и сложный вопрос в бизнесе – это контекст, откуда берутся деньги. Ну, они берут столько и клиентов. То есть бизнеса вне клиентов не существует. И он говорил так, что нам не нужны великие э, основатели, нам не нужны великие SEO, там генеральные директора. Нам нужны довольные клиенты. Все, единственная цель бизнеса – довольные клиенты. Никакой другой цели нету. То есть должна быть великая идея и довольные клиенты. Мне его выступление очень понравилось, презентация есть, если хотите, я могу ее там в, в группу закинуть. Там большое количество слайдов, намного весит. А? На Нет, на русском языке. Он говорит свободно на восьми языках. И на, и на русском? тоже, да. Там была куча спикеров, я могу отправить программу и показать, какие спикеры были. Ну, классные спикеры. Еще приезжал Илья Вербух, выступал. Вот у него это шоу ледовое. Великая идея. Довольные клиенты. Ну, то есть, вот, очень классное мероприятие было.
2: Вопрос по теме. Давай. Несколько лет назад я работала в найм. Работала руководителем отдела продаж. Так. Набирала себе персонал. Так. Были достаточно хорошие результаты у всей этой системы продающей. То есть, была быстро дилерская сеть, да, для торговли там по всем регионам России. Но, да, то есть, что я заметила как руководитель. Наемный персонал не хочет работать он вообще в принципе не хочет
1: хорошо. работать
2: когда я сделала такой вывод да. я поняла что мне в нами делать нечего не управлять ими точно хорошо
0: наташа то есть все вопрос этим, задала хорошо смотрите я же смотрю э, с точки я ушла я, я понял так вы выключите печку ну что обратить не он за спину держит а -а -а -а. Я просто там был на прошлой неделе, выключил, просто печку, мне стало лучше. Я тебе так хочу сказать, с двух сторон, отвечу с двух сторон. Да, Первая сторона, но ну, я практикующий йог, так сказать, жгущий карму. И ответ мой первый, он будет носить эзотерический характер. То есть эти люди просто притянулись на твою карму. Тогдашнюю, Тогдашнюю да. То есть тут было без вариантов. То есть к тому уровню осознанности, к тому, к тому уровню энергии притянулись именно те люди, ты извлекла необходимые уроки и, и пожгла ту, ту карму и сделала трансформационный такой рывок. Это первый вариант. Второй вариант с точки зрения HR, там, бизнеса и технологий. Я всегда считал HR лженаукой, я вам в прошлый раз про это говорил. Ну, то есть HR исходит из того, что мы возьмем, наймем э, взрослых людей, взрослых людей, мы же не детей нанимаем, да, младенцев, мы возьмем взрослых людей и какими-то технологиями, в кавычках, да, типа так называемой мотивацией, мы изменим мотивацию, йоу, или там мы их отправим на обучение или на тренинг, и там им прочистят мозги, и они будут делать то, что мы хотим. Но это же миф. Взрослые люди ложили на нас с прибором особенно наши тренинги, <свят> вот. поэтому HR – это лженаука, поэтому э, основная ошибка в бизнесе – это ошибка подбора, 6 среднемесячных зарплат – это стандартная статистика. Если мы ошиблись с человеком, считайте, что минус 6 среднемесячных доходов этого человека. Ну, то есть у нас работал HR, мы тратили время на подбор, мы тратили время на адаптацию, человек не заработал нам тем, тех денег, которые мог заработать. Мы его увольняли, страдали, выплачивали компенсации, разбирались в суде, ну и прочая херь. Поэтому куда, на, к чему я вас призываю? Инвестируйте в систему подбора. Если у вас несовершенная система подбора, опять же в кавычках я все время хохочу над этим, если мы наняли какую-то девочку на подбор, я обычно ну хохочу просто над этим, какая девочка на подбор? Вот вы, вот, вот вы вдвоем, вы только вы должны нанимать людей. Ну, то есть чувствовать, как бы, энергетически этих людей, во-первых, запах. запах, эмоциональный запах, как я говорил, Развивать. да. 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 Развивайте эмоциональный запах. Если человек там ест мясо, ну вы же сразу почувствуете, что он вонючий. Не надо его брать на работу, да. Если он еще курит, да, там. А есть такие люди, которые. Да, нет, перед собеседованием. Вообще, да. Он, он пребывает в страстях. Зачем он нам тут? Ну, то есть, к вам пришел какой-то поваренок на собеседование да, и покурил там перед входом, да? Он потому что нервничал. Вы же сразу почувствуете. Поэтому э, есть огромное количество э, технологий оценки персонала. У вас точно должна быть своя технология, фирменная, авторская, как вы оцениваете персонал. Это называется Employees Journey Map, ну, карта путешествий сотрудника. Она у вас точно должна быть описана. То есть от первого контакта до расставания с сотрудником. Прямо описать. Я, конечно же, против в целом бизнес-процессов, но в данном случае лучше вам договориться и это написать. Как вы э, э, принимаете решение о том, что вакансия открыта? У вас точно должно быть этот как бы, критерий. Как вы описываете вакансию? Как, где вы ее размещаете? По каким каналам информации? Определите для себя, что такое сотрудник класса А на том этапе бизнеса, в котором у вас находится. Кто такие идеальные люди? И я вас призываю, не идите на компромисс. Никаких hr технологий не существует. Пошли на компромисс, это будет э, расти как снежный ком. Одного не того взяли, пошли на компромисс, другого не того. У вас культура размоется моментально. Ну, буквально вы не заметите, что вас окружают какие-то черти. Ну, это не под запись. Но вас окружают какие-то демоны, да, которых, которых вы пытаетесь выкрутить им мозги. И вот как Наташа говорила, там, э, они не хотят работать. Кто они? Ну, это я так шучу. Да, Оба.
2: Да, да, да. команду, все на это Хорошо.
0: Хорошо. Есть, есть такая штука, называется ценностное предложение рынку труда. Она трехслойная. То есть самый нижний уровень это, конечно же, деньги и зарплаты, бенефиты, бонусы. И у нас обычно там 99 вакансий, так и описано. Оформление по ТК РФ, работа в офисе. Ухо хочется. Супер предложение. Очередь людей. Следующий уровень – это, конечно же, команда. Всем эту книгу рекомендую прочитать Netflix, сильнейший. Все ее должны, я там согласен с каждой буквой. Прочитайте эту блин, книгу, выучите ее наизусть, сдайте мне зачет. Людей мотивируют великие задачи, великие идеи и, и, и нахождение в среде профессионалов. То есть мы, по сути дела, формируя вот это ядро контекстное людей, Мы это как, ну, как MLM бизнес, да? То есть мы остальных людей нанимаем уже не в компанию, а вот в круг этих людей. И поэтому, если вот э, есть у вас сотрудники, я вот допустим к вам двоим обращаюсь, да, сделайте сайт и размещайте историю этих людей на сайте. Это очень круто. Ну то есть продавайте не бренд э, там огород, это у вас великая идея, да, и не меню, а продайте команду следующему человеку, которого вы присоединяете. Ну, я имею в виду устоявшееся ядро. То есть, и, ну, может быть, если вы уверены в человеке, уже размещайте информацию о нем, и уже, когда вы хотите присоединить следующего, обязательно записывайте истории успеха, да, там, берите маленькое интервью. Интересно взять интервью вот, у человека в первый день работы, коротенькое, одноминутное, и выложить на сайт, и потом взять у него через месяц или через неделю. То есть люди потребляют контента, люди принимают решения на основании вот таких вот штук, а не от того, что они с вами поговорят. То есть продавайте команду. И я всегда говорю, что продавать на рабочее место – это самый главный продукт любой компании. Если мы не умеем продавать рабочие места, то, скорее всего, и клиентам нашим мы продукт не особо продадим. Что-то я возбудился уже с утра. Туман или пробки, я не знаю. И то, и то. И, то, и, то. <coughs> и хорошо пахнет. И полнолуние. Полно... Точно. Полнолуние. Завтра полнолуние, полнолуние, да? Ретромарс марс <laughs> ретро -марс. Вообще нормально. Что там? Венера? Венера или что то Водолей в Луне или в Козероге? Козерог. Хорошо. Я понятно объясняю? Ничего сложного А третий уровень – это вот эта великая идея. Ну, то есть некая миссия, ради чего мы делаем. Вот как проще всего спроектировать миссию? Проще всего. Это определить для себя некую несправедливость. Ну, это самый простой вариант. То есть есть какая-то несправедливость в мире, и вас с этого трясет. И вы для этого создали бизнес и компанию, и привлекаете людей. То есть вы вербуете адептов. Перестаньте людей нанимать за деньги. Люди работают за деньги, умирают они за идеи. Умирают в смысле как бы отдаются идеи, да? Поэтому ваша великая идея должна быть описана. Но мы с вами про клуб когда говорили, то есть должна быть какая-то штука, выходящая за рамки там прокачать там, я не знаю, IQ, интеллект, там, или сделать на территории России, развивать предпринимателей, там, ну, что-то должно быть необычное. Вот меня лично э, не удовлетворяет э, то, что в школе не преподают риторику. Мы по факту с вами с этим сталкиваемся все, как работодатели, да? То есть приходит нам какой-нибудь парень, и он не... расскажи о себе. А я читал муму, да. Вот. А, и у нас есть два момента. В школе не учат, как говорить, а в вузах не учат, как зарабатывать деньги. Это у нас тоталитарное наследие. И потом у нас возникает тучи людей, которые не знают, что такое ни юнит экономика, ни бизнес, ни клиенты, ни маркетинг, ни продакт менеджмент, ни технологии подбора персонала, еще и говорить не умеют. Вот такой вот у нас рынок труда. Но это реально наследие тоталитарного общества. Вы же понимаете, в иерархии, да, ну, в тоталитаризме, говорить-то ведь не надо. Ну, то есть человек воспринимается всеми как пустой сосуд, который надо наполнить. То есть, и вот эта вся дедовщина, там, я думаю, в армии все служили, да. То есть есть там деды, есть душары, да, и, и одни другим там надо все объяснять. Ну-ка, радостное лицо сделай. ну, потом, да,
2: набирать персонал. То есть он искал HR под себя.
0: Девочку на подбор. Да, но ну, он нашел
2: миссии, конечно компанию, конечно, учимся, конечно.
0: у меня есть э, друзья разные которые ищут э, я ищу маркетолога но пока не обанкротился бизнес у него все ищет маркетолога у
2: меня да пока человек, бизнес, да бизнес, ищет себе, кто будет всеми
0: ну, не знаю ты какой-то мне сложный вопрос не по окладу задаешь если мы предприниматели то мы занимаемся всем и мы управляем своим временем. Я же не говорю, что надо только этим заниматься. И точно так же не говорю, что наймите девочку на подбор. Где-то истинно, где-то рядом. Что-то посередине. Какие-то процессы мы можем доверить. Я вообще вам, вас призываю, не нанимайте HR-ов. Кроме собеседования, можно Собеседование доверить. Собеседование – это частный случай вообще. У нас есть огромное количество шагов, которые можно там, изучать дистанционно. Я всегда... Вы что тут мне мешаете? На меня смотрите. <соединение> <соединение> Я имею в виду, что... Мысль потерял, блин. Собеседование. Частный случай. Частный случай. А, вспомнил. Вот смотрите, когда у вас есть команда, идеальный вариант, когда команда принимает решение о найми следующего человека. Это идеальный вариант. Ну, то есть, вот вы сделали э, вакансию, ну, приняли решение, что у вас есть вакансия, разместили. Э, делаете там скрининг-резюме, первичный отбор, какие-то тесты, профессиональные тесты, видеорезюме. Ну, то есть, все вот новые штуки. Дистанционное интервью обязательно делайте. Все делайте дистанционное интервью. Zoom, и при, перед этим обязательно просите человека записать видео, э, видеорезюме. Но в видеорезюме вы спроектируете три вопроса. Какие-то, которые он раскроет. Пусть он выступит. Вы послушайте, как он говорит. Это так называемые экзистенциальные навыки. Ну, то есть базовые навыки. Все эти soft skills, hard skills, это все фигня. Сейчас вы разберитесь. Способен ли человек ставить цели сам себе? И есть у него воля реализовывать и достигать эти цели? Неважно там какой сотрудник, чем он занимается, какого возраста. Если у него этих навыков нет, ну, не, не мучайте его. Вы их не разовьете. И, и, и когда вы уже провели собеседование... А, три вопроса. Ну, давайте, какие вот я проектировал для разных компаний разные вопросы. Например, если бы вы создавали свою компанию, то на каких ценностях она была бы основана? Расскажите. Вы понимаете? То есть Губокий, да. вопрос должен быть глубокий, называется развернутый ответ. Ну, то есть он не да, нет, да, он должен порассуждать. Вам надо понять протокол мышления своего соискателя. То есть, соответственно, вам вы когда договорились, кто такие люди класса А для вас, вы должны обсудить, что это за люди? Где они тусуются? Какие каналы коммуникации к ним использовать? Ну что такое для вас идеальный сотрудник? И соответственно, через вот такие видео резюме никогда вы уже офлайн, да, с ним проводите собеседование, а заранее можно оценить его как бы уровень интеллекта, рассуждений и так далее. А есть такие? Ну, Кто? вот такие люди. Да весь мир. Реально, такие люди? Я тебе опять же в эзотерическом смысле скажу. Ну то есть когда я консультирую предпринимателей, и они жалуются мне на свой персонал, и это исключительно они притянулись вот на их контекст, на их карму, на их контекст, на их мысли, ну и так далее. Концепцию Варн вы же понимаете, концепцию Варн, да? Ну то есть там Шудры, Вайшью, Кшатрии, да, ну да, ну то есть что, что, вот так вот. Не, ну если вопрос оклад, там, 20 тысяч. Ну. Э, если ты создашь свою компанию, о чем это речь компания. вообще? Там сразу, я говорю, отправь не резюме, а, Все, до свидания. Ну, так а зачем? Это он притянулся к тебе, понимаешь? Разве я сразу его кладу. Все, все клади но, его. Ну, а
2: если это, например, э, как, будто например но. Да,
0: но. Ну, как бы такой обычный человек-монтажник. Но, но. И есть. что он? Да, И что он? И что он? Только оторвался от земли, что ли? Разгибается сейчас? Да, он
1: даже не разгибается, он все еще хорошо.
0: Не мучайте их, не мучайте. Ну, слушайте... Делайте привлекательным свой бизнес, делайте привлекательным свое рабочее место, и неважно какая зарплата. Это вообще не принципиально. Это во-первых. Во-вторых, вот знаете, у нас там проходят всякие... Я про команду сейчас дальше скажу. Вот, сейчас скажу. То есть протестное движение, оппозиционеры, там что-то требуют от правительства, платите больше денег, еще что-то, всякую фигню. Деньги платят предприниматели, работодатели и корпорации. Все это понимают? Есть офигенная книга, вот я вам рассказывал, Good to grade, да, обязательно прочитайте, от хорошего к великому. Но есть вторая книга, э, великие, но небольшие. Совсем не обязательно быть огромной компанией, чтобы иметь суперпроизводительность. Инстаграм, э, когда продался за 1 миллиард американских рублей, там численность была 15 человек. Ну так придумайте эти модели. У вас э, любой бизнес современный, где нет интеграции онлайна и офлайна, крякнет рано или поздно. Онлайн, офлайн должно быть соединено. Только, только такие бизнесы будут выживать. Открывать где-то там магазин или только онлайн это уже не то. Так вот, от хоро... э, великие, но небольшие. Голубенькая такая книжечка. Да-да. Да-да-да. С одной стороны, да,
1: у нас э, клиенты. И клиенты. Э, Наши сотрудники, да, которые, которым каждую неделю говоришь, там, как продавать, стань другом для так. клиента, да, и ты как бы легче ему продашь. Так. С другой стороны, у нас э, нежелание это делать.
0: Да. То, Они, есть... то есть это ошибка подбора. Они изначально были не такими.
1: Хорошо, мотивация тогда. Мотивация не нужна.
0: Мотивация и... это что такое?
1: Ну, имеется в виду, ты их мотивируешь. Как? мотивируешь это, не... как ты можешь замотивировать? И да, мотивирую, я, я понимаю. Да. Мотивируем. Да. Люди не становятся друзьями твоим клиентам. Ошибка они... подбора, нет никаких То есть других у нас причин. Только один вариант. Альтруисты, Нет. которые будут делать.
0: Нет, нет, сейчас вот я расскажу. Вот смотрите. А, идея такая. Ваша бизнес-модель, ваша бизнес-модель эффективна только в том случае, если вы можете, допустим, платить офигенную зарплату. Если вы не в состоянии платить 50 тысяч рублей всем сотрудникам, ну знаешь, ваша бизнес-модель говно. Это я в подкасте. я сегодня себя сдерживаю от разных других слов. Ну то есть, если вы нанимаете людей на 20 тысяч, ну вы как себе представляете, что это за люди к вам придут? Это жертвы микрофинансовых организаций, это просто шудры страдающие, там, они я не знаю, бухают, курят, жрут мясо, и, и им достаточно пенсии бабушки. И вы такие думаете, что они создадут отношения с клиентами. Ну нет, конечно, не мучайте. что
1: если они при 100 тысячах ведут себя так же.
0: Так это те же люди, я же говорю. Просто они такая больше. Поэтому.
2: Да. Вопрос такой. Если, например, я получаю почистила сейчас карму.
0: Так, много-нога.
2: Нормальный заход. Отправитесь ряд клиентов, которыми как мне сейчас некомфортно работать. Энергодыры, да. Да, и очень много сотрудников получается прям. Да. Я уволила. Да. Очень но. И сейчас, получается, я не понимаю, кто должен мой, быть мой идеальный клиент, да. но не понимаю, кто может, должен быть мой идеальный, например, сотрудник. Великая идея нужна. Великая идея. Пока
0: великой идеи нету. Но ее там называют миссия, видение и так далее. Вот Гарри назвал ее Великой идея, мне очень нравится. Ну, то есть, ради чего вы живете? Я вам в прошлый раз про Икигай рассказывал, не помню. Икигай. Но это зачем нам просып... зачем мы просыпаемся по утрам? Ну, точно, чтобы не бабки зарабатывать. На хрена мы родились-то? Что, деньги зарабатывали? А что, заработали и что? Средства для чего-то. Да, да, средства для достижения чего-то. Чем мы хотим достичь? Куда мы хотим направить эти потоки денег? На великая идея нужна. То есть, ради чего мы живем? Что мы хотим изменить в мире? Какую несправедливость?
2: Ну вот, к примеру, я хотела всегда создать команду, чтобы прям вот команда она была, чтобы они дружили с Это я понял. Нахрена?
0: Нахрена? А чем
1: это визуально? Лучшими в рекламном бизнесе. Да.
0: Но это не великая идея. Еще раз говорю. Опять же, я про Гарри-то говорю. Довольный клиент, и между нами и довольным клиентом великая идея, реализованная в продукте и, соответственно, в адептах. Клиенты... Что мы даем великого клиентам, когда они просто там... Ну, разные ты эти... Ст... Ну, это что, великая идея?
1: Шо,
0: ну, в общем... Еще, нет, еще давай... я... Сейчас штурмить не будем, но я имею в виду, что вы должны предложить клиентам великую идею. И на эту великую идею привлекать и клиентов, и поставщиков. То есть персонал такие же поставщики. Они продают свое время, свой труд.
1: Давайте, но... может, это себе как задание какое-то, да,
0: Ну, их должно штырить, да. Идеальный вариант, когда мы соберемся, э, и каждый выступит вот с этого места и расскажет про свою великую идею. Мы прокачаем друг друга. Да, это вот очень это круто было. Да, это. да. Так вот, и про команду я хотел сказать. Как, как нанимать людей? Э, ну, как бы финальность. Да. А вот, допустим, у Стаса это запчасти, да, и автос автосервис. Да. А безопасность это великая
1: идея
0: Достаточно да. великая. Ну,
1: okay. Да, какая безопасность?
0: Ну, слушайте, разберетесь, давайте, мы, мы вы сами, да, подумайте, давайте. и сделаем, и потестим. и потестим здесь, да, действительно, да. получим я бы. Сейчас я доскажу, Наташа, сейчас, секунду, про, про, про команду, и вот финальное собеседование, вот вы собираете команду, ну, то есть у вас там прям, назовите его там, штабной день, я его называю, ну, типа, пятница там с 15 до 17 собирается вся команда, вы подводите итоги, и вы общий сбор можно назвать, и вы приглашаете соискателя, этот соискатель выходит перед семьей и рассказывает, кто я такой, откуда, зачем, почему я хочу быть с вами в огороде, ну то есть что я знаю там и так далее. Вот принципиальная вещь, разговаривающие люди, говорящие люди, нанимайте говорящих людей и их речь должна быть основана на их уровне этики. Вот вы уровень пока их жизненной философии не поймете, ни за какие деньги, то есть вы не наймете никаких людей. Нанимайте э, э, людей э, осознанных. И таких людей и за 10 тысяч зарплаты готовы работать, и за 20, и за 600. Не принципиально. То есть эти люди просто присоединяются. По сути дела, великая идея ⁇ это равно крестовый поход. Ну, то есть, я имею в виду по, по э, пафосу, да? Ну, то есть крестовый поход вы объявляете чему, кому, для чего и так далее. Вот, вот меня не устраивает ситуация, что... Какие-то люди вот, продолжают эти гнать свои тренинги э, там, про отработку возражений, там, скрипты и прочую шнягу. Ну то есть не создают диалога, не учат этому, а предприниматели ведутся. Мне не нравится, что в школах не преподается риторика. Дети 11 лет, наши дети проводят там и, и в итоге не могут там мысль сформулировать. Ну то есть они как, это, как горшок, в котором мы что-то там наливаем и учим их запоминать. В вузах не преподается умение зарабатывать деньги. Что там они 4 года делают, я еще понять не могу. Через меня прошло миллиарды студентов. Но это, это что за это? деревянные солдаты, урфина-джуса. Знаете, там? Кто ты, где ты и так далее. И следующий момент: что э, русскоязычное пространство, ну, я как ритер на русском языке, да, то есть 300 миллионов человек. Но у нас, как, как чуть что, у нас э, на уровне дома. Там, межквартирного пространства это всегда агрессия это всегда какие-то разборки это ну то есть или агрессия или разборки или войны то есть договариваться надо нет ничего ради чего начинается война там вот сейчас там опять начались там разборки там между двумя государствами что воюет зачем воюет садитесь договаривайтесь ну, то есть настолько как бы это бессмысленно и убивает людей но это я так вкратце про великую идею Пауза, пауза, пауза. Uh -huh. Спасибо. Так, еще два вопроса каких-то, да? Для интервью. Для интервью. Глубоких, да, там? глубокие, глубокие вопросы, да?
1: Не, ну. Мы можем вот этими... на видео три вопроса, да. Я все, я это все. все,
0: это все. не все. ваш человек. Ты понимаешь? Вот в чем фишка. У вас, время, вот смотрите, мы же но все изучали. Сказали, сейчас уточню месяца, сейчас уточню там, ну ладно и
1: запишут а мы полгода
0: потом занимаемся человеком а за надо о, аплодисменты <связывая> вау <связывая> зачет зачет да ты понял о чем я говорю ну конечно давайте блин разместим там не знаю в газете бесплатных объявлений там и будем ждать Там называется разместился и молись ну конечно никто там вам не отреагирует а, Смотрите, для нас ведь всех, для сейчас очевидно, что есть воронка продаж. Ну так если у вас воронка такая, конечно, вы там думаете, что это мало людей. Создавайте вот такую воронку продаж своего рабочего места. Она должна быть огромна. А Для этого используйте все доступные инструменты. Соцсети, там всякие СММ, маркетинг, мероприятия, ярмарки вакансий эти экскурсии сюда покажите кухню китчен шоу сделайте ну там я не знаю разные варианты то есть продавайте по трем уровням как мы платим деньги и за что какая у нас команда и как, какие бизнес-процессы мы используем и как у нас тут все зашибись и великая идея то есть в совокупности это и есть просто продукт но это продукт менеджмент стандартный купите 20 книжек сходите на, на это и, и почитайте это же мы все знаем и вот то, о чем вы говорили, это называется пивот point. Знаете такой термин? Пивот это, ну, типа, когда гон, гоночный автомобиль едет, ну, это ралли, да. И надо развернуться на 180 градусов. Ну, типа, pivot – это стержень. То есть, пиво point это разворот на 180. Поэтому изучите, например, историю компании Netflix или историю компании Nokia, да, то есть, которые вообще меняли свой бизнес этой же командой на 180 градусов. То есть занимались там, помните, они, Nokia. Колесами занимались, потом бизнес продали, начали с этими телефонами заниматься. Телефоны потом продали, сейчас там ПО пишут для там, вышек GSM. Компания Fujifilm классная, да, то есть производила пленку, потом все это крякнуло. Они были в зависоне, сейчас начали делать офигенные беззеркальные фотоаппараты. Компания Polaroid крякнула, помните, да? Ну, то есть, то есть, не, успела не успела развернуться, развернуться да. Поэтому принципиальный момент что ваша компания должна быть готова к пивоту в любой момент но чтобы вы были готовы у вас должна быть генерация гипотез то есть команда она генерит гипотезы а управленческая команда еще и принимает решение это принципиальные вещи ну то есть э, ладно что-то я вам тут уже за советскую власть начал загибать я мол, молчу не тут едите что-то да? да? так ну давайте Два а, два вопроса. У тебя есть гипотеза по двум вопросам? Какие могут быть вопросы? Да, да. Давайте, предложите. Хотя бы. И то вперед. И то вперед. Почему тебе интересна философия нашего бизнеса?
1: Что ты готов дать для
0: нашей команды, для компании, для нашей великой идеи? Ради чего ты встаешь по утрам? Помните это, Икигай, да? Ради чего ты встаешь по утрам? То есть какие-то философские вопросы задайте Почему человеку. Ты другого, да? Почему ты лучше? Я еще, знаете, спрашиваю, что, что ты делаешь лучше всех в России? Да. Очень, как бы, простой вариант. Хорошо. Вот такой
1: вопрос. Команда, она всегда скажет, что ему нужен еще один человек. Да да. да, да.
0: Все, значит, дайте, раз так. она говорит. Как так, как если это команда,
1: Добрый. Добрый да. 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 네, да, не, нормально. Да, был. ничего, Он ничего.
0: Да, вовремя, вовремя все. Если команда просит, надо дать. Так, потому что это команда. Если это случайные люди, конечно, ты их надо дать
2: так потому что это команда
0: потому что это команда если команда да то вы садитесь и обсуждайте с ней бизнес-модель если ваша рентабельность по и меньше 50 процентов закройте этот бизнес нахрен. ну так ну а что 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 я вам сказал такого удивительного
1: что да, я сказала? Удивительно. Да. Зачет, молодец. Мы,
0: мы достаем женщику и раздаем людям.
1: А у,
2: вот у нас, у меня, например, была такая ситуация. Команда попросила людей нанять, и я как бы подумала команды. И потом, короче, такой трэш начался. Я наняла двух людей. И там получалось, что как бы один пошел на повышение, чтобы как бы, стать мастером, да. я пусть водила себе время. Да. И в общем, в итоге прихожу я как-то на производство и наблюдаю такую картину, что трое человек клеят одну в углу, одну причем, как бы, троем, а тот делает все остальное мастер. То есть это получается, что просто неправильно или да, люди. Да, да.
0: Или, или, би, или бизнес-процесс, или люди, или без обсуждения, или еще что-то.
2: Чудоковательство было как бы очень долго. Там они одного, например, полу и заставляли.
0: Ну это понятно. Ну дедовщина. Дедовщина, стандартная дедовщина. Я, знаете, вот из HR, которая лженаукой. А да, смотрите, есть такая фишка. Называется нормирование труда. Освойте этот навык. Ну то есть вот прямо вот понимайте, какие бизнес-процессы надо осуществить, какими компетенциями и нужно ли вам нанимать человека. И только тогда открывайте вакансию. То есть какие бизнес-процессы? Вообще в основе любого бизнеса должна лежать цепочка поставки ценности до клиента. То есть прямо вот шаги: первый шаг, второй, третий и так далее. Вот как бы вовлекайте свою команду в обсуждение вот таких сложных как бы интеллектуальных вопросов это, сами.
1: Помимо того, что мы всегда тренируем свой навык да, и
0: ищем. Да, да, да. Mm -hmm. Потому что самая главная задача у нас довольный клиент. Как мы его делаем довольным? Ну типа вот довольный клиент это Условно говоря, шаг 10, да? Что такое шаг 9, что такое шаг 8, что такое 7 и до самого первого. У вас эта картина должна быть нарисована в виде плаката и прибита вот на эту стену. Вместо... Давно тут висит? Прибейте эту штуку. Вы понимаете, вы воронку свою расширите. К вам заходит клиент, смотрят этот плакат. Вы вокруг этого плаката, вон там есть хорошая типография называется, а принт там можно сделать в А0 за 500 рублей этот плакат, на нем можно собираться с командой рисовать ручкой, то есть постоянно должна быть площадка для обсуждения бизнес модели, то есть не надо ее держать в голове, Опер из оперативной своей памяти, из головы выдавите это, обсуждайте с командой и чем больше вы будете обсуждать с командой ну как краудсорсинг называется, да то есть вы используете их интеллект, это же круто вы не просто им платите 20 тысяч рублей, чтобы они мыли там кастрюли вы используете и голову, ну, конечно, это лучшая мотивация, если говорить про мотивацию, да, то есть человек реализуется, как только человек понял, что на этом рабочем месте реализует свой потенциал, ну, конечно, как бы он с вами договорится обо всем, а вы с ним, то есть вам хорошо и зашибись. Так и будет команда, да, конечно, когда мы говорим команда, вот смотрите, есть еще такой важный, важный принцип команды, это равномерная нагрузка, то есть, команда ведь она может меняться то есть сегодня одна завтра другая люди ушли пришли опять же я про эту книгу netflix там была такая фишка что команда должна быть на пике производительности всегда должна быть равномерная нагрузка то есть никто внутри команды не должен чувствовать что он делает больше а кто-то меньше если такое чувство хоть у одного члена возникло, команда рассыпается ну, то есть он уже все объявляет в голове итальянскую забастовку и ничего не делает ну, то есть образ команды – это, допустим, 10 человек бегут марафон и при этом несут бревно. Ну, то есть тогда понятно, да? То есть им всем надо бежать, и никто не может не нести бревно. Тогда это равномерная нагрузка. Поэтому э, команда – это вот это вот какая-то необычная суть. И лучший мотиватор – это, конечно же, работать в команде. Ну, то есть потому что человек понимает, что он здесь раскрывается, реализуется. Ему на деньги, ну, как бы ему важны деньги, как гигиенический фактор. Но идеальный вариант, что ваша бизнес-модель позволяет оплачивать труд высоко. Имейте трех человек по 100 тысяч, и пусть они вам делают выручку на сотрудника. Я вам в прошлый раз говорил, но напомню, да, что если 5 миллионов в год на сотрудника, ну, это колхоз, ну, как бы минимальный уровень такой, шудра, так сказать, от 5 до 10 миллионов выручки в год на человека – это нормально. 10-15 – это зашибись, 15 миллионов в год на человека – это уже прямо такой глобальный уровень хай-тек, высокий уровень производительности труда. Есть, конечно, компании, где миллион долларов в год на человека. Ну, конечно, ваши бизнес-модели это и должны делать. Иначе у вас не бизнес-модель, а вот, ну как, сапожная будка. Ну, условно говоря. То есть, они, они же Ну да, то есть это значит, что вы интеллект туда не запихали. У вас в любой шаг бизнес-процесса создания клиента довольным должно быть затрамбовано тонны интеллекта. Не занимайтесь неинтеллектуальным бизнесом. К этому я вас призываю. Я сейчас поеду скоро. У
2: меня есть такой вопрос. Вот вы говорили, что команда должна как бы, ну, равномерно. А если, например, у меня получается есть офисные сотрудники, да. есть монтажники. Да. И, например, монтажники всегда считают, что офисные сотрудники как бы, ну, не так сильно ничего не делали, да. угу. да. угу. вот. а они как бы, они же там повесили, они да. такие прям, я не знаю, сейчас, сейчас расскажу. <laughs>
0: Значит, мы э, в r делают такую штуку, назвали кросс-функциональная беседа, КФБ, ну такая фишка, то есть, когда команда собирается и рассказывает то, чем занимался в течение недели, то есть, заранее рассказывает, что они будут делать. Знаете, как в скраме, помните, он про просто просто рассказывал, что я делал вчера, что я буду делать сегодня и что мне мешает. И примерно то же самое можно проводить утренние летучки, если это очень динамично. Ну, то есть вся команда полностью собирается, и каждый об этом рассказывает. Люди принимают решения на основании контента и эмоций. Это всем понятно, да? Ну, то есть если офисные сотрудники молчат, конечно, любой вакуум заполняется говном. Я вам в прошлый раз про это говорил. Поэтому заполняйте его своим розовым благолуханием. Ну, то есть позитивным контентом. Конечно, если между собой не разговаривают, как это анекдот там про Питочка, да, и Винни-Пуха, да, идет что-то там, сзади думает, молчит, сопит, неизвестно, что думает. Здесь точно так же. Если люди не коммуницируют, конечно, там непонятно, что у них в головах возникает. А это же просто люди. Они же не прокаченные йоги какие-то там, которые жгут карму. Просто люди. Но задавайте, давайте вопросы мне еще, не молчите. А у меня коллектив подобрался 7 лет мы работаем одним. Но вот на тот момент, когда я его вот подбирал, у меня была одна карма, теперь она поменялась. Да. И я чувствую, что они все лишнее. Ну как бы но, но все работает при этом. Ну, как бы, Сейчас и... подскажу. У да, меня так, с таким вопросом ко мне обращается. Я всегда предлагаю создать рядом другую компанию не этих бы.
1: Никакой... да
0: ну типа если у тебя это отдел продаж создай второй отдел продаж и там уже подбери других людей с другой культурой и так далее и у тебя постепенно одна культура вытеснит другую или, или, другой бизнес вообще или другой бизнес но я обычно рекомендую как бы есть уже клиентская база понимаешь поэтому лучше создать второй отдел продаж но, да, да да сделать его уже по-другому да конечно Конечно, сейчас вообще это популярно. Всех должно быть чисто. Я люблю, чтобы было чисто. Ты придумаешь, что кровати заправлять?
1: Показать. Да, все <свят> <сейчас> нормально. <свят> я знаю
0: тут некоторых людей, которые не заправляют кровать. <свят> Но я как офицер, конечно же, заправляю. У меня все чисто, ничего нигде не валяется. И углы должны... Я должен видеть углы все время в квартирах. Мне нравится, когда я вижу угол. Ну, там копится грязь, поэтому у меня все... Вся мебель такая, чтобы видно было углы. По
1: поводу заправленных кровати
2: Получается, что человек покупает услугу, да. а сам он чисто чистоплоте, когда он не заправляет
1: кровати?
0: Не знаю, или он, или он решил да. отдать этот, ну, на сторону, а чем-то заняться другим. Это нормально. Ну, он проснулся и побежал в марафон 42 километра. В это время ему прибрались в квартире. Это выгодно. Нет, я, я про великую идею. Всегда должна быть великая идея, которую мы несем клиентам. И, клиент, и клиентов мы точно так же сегментируем. Кто кого цепляет, эта великая идея. Ну что, я уже наговорился, раз вы все молчите. Сколько
1: уволенных сегодня будет, Я один.
0: Не-не-не. Никого увольнять не надо. Идеальный вариант, когда люди от вас сами уходят. Они чувствуют, что что-то меняется, или они понимают, что бревно не то, или дистанция не та, или бег не тот, там, ну и так далее. Да. Или сил не хватает, да. Вот смотрите, относитесь к бизнесу как к футбольной команде. Вы инвестор футбольной команды. У вас есть всего лишь один сезон. Установите себе сезон с августа по август, сентября по сентябрь. Ну типа финансовый год, но сезон. Вы же не будете нанимать людей которые там выстрелят, я не знаю, через когда там. То есть вы просто прогорите, и как бы ни денег не будет, ни зрелища, ни удовольствия. Относитесь так к бизнесу? И так вот, про Netflix я не рассказал. В этой книге они пишут так. Мы когда анализируем вот эту цепочку поставки клиенту, мы понимаем, что через 6 месяцев, условно говоря, они такой лак берут, нам понадобится такая-то компетенция, и мы тогда начинаем искать человека. Это очень крутое правило.
1: Шесть
0: за 6 месяцев ищут человека, поэтому это очень круто. Это вообще другая философия, потому что они понимают <coughs>, риски при ошибке, при подборе, при выходе, при адаптации, при выходе на промышленную мощность, то есть они, да, они инвестируют, это их риски, так они снижают риски. То есть они уже заранее нашли человека за 6 месяцев и пусть он тут тусит, он может ничего не делать, носи ковырять, но они знают, что этот человек у них уже здесь есть. Он воспринимает их культуру, он адаптировался, и он будет готов подхватить бревно.
1: На куда надо платить
0: Ну, конечно же, нет. Но это я шучу. Но я не знаю. Ну и да, додумай сам. Тут, тут нет ответа. Ну, вот, знаете, вот эти оклады мы тебе заплатим 10, 15, 20, 25. Остальное проценты, 50, да, или 70, может, 120, остальное проценты. Ну, я не могу сказать. А, опять же, сейчас я, а, Модель Netflix такая. Никакой переменной зарплаты. Я еще один файл отправлю. У меня есть из презентации Netflix. Мы можем отдельно собраться. Я вам много про Netflix расскажу, про все эти фишки. Так вот, есть такая фишка. Никакой переменной зарплаты. Ну, то есть неусловно постоянной, неусловно переменной. Приходит человек, вы оцениваете по рынку, допустим. Рыночная зарплата этого человека 100 тысяч рублей, но ну, это и позиция. Все, вы ему платите стоит точка. Никаких ни бонусов, ни премии, еще ни хера. Ну, так вот. так по... Су... Какая мотивация, ходите чаще ко мне. <связать> Но нет никакой мотивации. Нету ее.
1: кажется, что
0: Слушайте, Netflix 50, 150 миллиардов баксов стоит. И все, что они говорят, это можно брать и применять. Ну, можно загуглить, сколько у них сейчас капитализации. Да. Никакой вообще нету. Никакой нету. Есть русский менталитет такой. Емеля. Емеля и спустя рукава. Ну типа, девочка на подбор, мне наймет людей, я им заплачу 25, а потом я им вызову там Барышева, он раз, разработает систему мотивации, и все у меня зашибись. Да ни хера. Нырять, конечно, за жемчугом. То, Бежать. То, что у любой миссии, будет создание такого коллектива. Конечно. Ну, Рабочий, да, конечно. Рабочее место это вообще номер один, великая идея, и команда, в которой люди реализуются. Я вам вот про Netflix, про фикс, про фикс говорю, это очень круто. Это, как они еще делают? Они берут рынок, ну понимают, сколько рынок, да? Но вот я не знаю, сколько у вас там, условно говоря, на рынке поваренок хороших, сколько стоит? 30-35.
1: 30,
0: -35. 30 -35. Накидывайте 20. Политика Netflix. Политика Netflix, они, подождите на меня, смотрите. Политика Netflix, они оценивают рынок, точно знают, что это хороший поваренок. 35, накидывают 20% минимум и выставляет вакансию и это фикс никакой переменки вообще у них есть такая фишка они и начинают, за и начинают нырять за жемчугом да потому что это базовый уровень предложить хорошую зарплату это значит человек понимает что у вас тут бизнес это всегда выгоднее понимаете мы когда создаем системы оплаты труда хитро мудрые хотел сказать другое слово мы мы начинаем там если ты там 20 кипяй каких-то вводит, если ты сделаешь то то мы заплатим тебе 700 рублей или там 1200, да вы умудохаетесь рассчитывать просто эти все KPI, Нахрен они вам сдались. Платите людям так, чтобы они не думали о деньгах. Это принципиальная философия современного передового бизнеса. Ну, да.
1: Вы своей Чш,
0: Подождите, коллеги,
2: вопрос. Я создала цены своей компании в лице тех людей, которые ищут работу. Им моя компания нравится, они готовы идти работать за небольшие деньги. При этом вы говорите, если вы платите меньше 50, это ну как бы стрёмная компания. Но... Если я могу платить мало и получать хороший результат... Вопрос в чем? От преданного вопрос. В чем вопрос? Примите
0: решение, как считаете нужным. Я вам дал альтернативы. Ну то есть я даю как бы вер ситуации, но примите сами решение. Ну или спросите у меня еще раз. Я как бы я же не знаю подробно зачем, вашу ситуацию.
2: зачем повышать ценник, если ты создал классную ценность в лице соискателя?
0: Чтобы они не гоняли в голове, что где-то там платят больше за эту же работу. На всякий случай. Это их они на эти условия, Но что значит соглашается? Это манипуляция. Это значит, что мы их зажимаем. Люди не должны думать о деньгах, находясь в вашем бизнесе. Вот эта философия ясна? Да. Все. Им должно на все хватать. Соответственно, ищите людей, которые не, страд... не, как бы, не находятся в страстях потребительских. Которые говорят, все, мне срочно нужно Бентли, там я не знаю, трехкомнатная квартира, э, пентхаус, там я хочу ездить круглосуточно там, в Турцию. Ищите простых людей, спокойных, вот типа меня. Вот я вот. Вот у меня сегодня. Гоп, смарт-кажу, все чистое.
1: Это не факт, что сейчас, да, это так.
0: Да, да, то есть... В
1: реалии в реалии нет у всех. Все понятно. Конечно, все конечно.
0: Каждый раз мы принимаем какое-то решение. Но принципиально, люди точно не должны думать о деньгах, но, но мы относимся Относ... правильно. Поэтому я и говорю, готового совета нету. Относительно. То есть если это молодой сотрудник, который живет с родителями, выпустился только что там из вуза, для него может быть 20 тысяч, это вообще вау! После мамы, после мамы. Да, да. То есть мама, папа, пенсия, бабушки, еще двадцаточка. Еще великая идея и довольные клиенты. Ну, конечно, а если там у него там уже жена, дети, там три любовницы, 8 детей, четыре жены, там, ну, конечно, он это, его шатает. Он уже всплыл-то. Он, всплыл, да? он уже толстый, жемчуг такой, да? жирный такой, мясистый. Да-да, иди сюда мой сахар, да, ему на сказать. Но Netflix вот такие вот штуки делает, очень удобные. То есть не мучает людям, я бы даже сказал, не вытрахивает людям головы всякими KPI-ами, системой оплаты труда. Ну да, да. Да. подождите. Коллега просто пришел позднее. Они не попадаются, они притягиваются на твою карму. Ты притянул их к себе таких? Конечно.
1: Ой, я одноминутный тренер.
0: Вот у нас очередной просветленный. Я вижу его. Отлично. Ты открыл мне веки. Да. Но там я много говорил русско-командирским языком, но я думаю, что это популярный языком, я понятным все объяснил. Ты мне пришли, а ты выложил на YouTube? А на Google Диске есть, да? Хорошо. Мы посмотрим. Да, вот я уже говорю 54 минуты, и у меня встреча уже скоро и далеко. Ну, дос... Мы сейчас обсудим. В России. Да. да. Я же достаточно вам тут да. изложил. Да. А Кон... есть о чем но, но. Домашка. Поэтому... Домашка есть. Да, давайте следующее мероприятие мы сделаем в виде, э, в виде такого пич-сессии. Всем знают, что такое пич-сессия, да? Ну, то есть это буквально там 1 две, три минуты. Я вам хочу сказать, идеальные выступления – это одна минута. Это идеально, то есть по энергетике. Мы их все запишем на видео, и потом еще и разберем особенности публичных выступлений, особенности построения риторических текстов, особенности сути и философии. Ну, качнем себя, скажем Что так. А послать... Домашка, домашка такая. Формулируйте свою великую идею формулируйте свою великую идею записывайте ее уже у себя там дома на видео и как только вы себе понравились считайте что вы домашнее задание выполнили то есть не не исполняйте здесь уже домашнее задание а, про, а домашнее задание вот как бы прокачать себя но ну, не принципиально в общем представьте себе, вы александр македонский перед войском перед походом на индию ну то есть вот Чувствуете, да? Я же я, 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 даже я сам это. Солдаты! Ну, что-нибудь такое, в общем.
2: Станислав, можно уточнение? Мы должны.
0: Вы ничего не должны. Я хочу.
2: Хорошо. Я хочу призывать этих людей к себе в команду своей
0: Да. На великую идею. То есть, ты жемчуг, ты говоришь, жемчуг всплывает. Поняла? Ну, то есть, твое выступление. Да, да. Жемчуг, да, у нас выступление, то есть мантра на всплытие жемчуга. Как,
2: как есть такие люди, которые ищут жемчуг?
0: Ты хочешь найти такого человека? Тебе нужна девочка на подбор? Так это нормально? Ты, ты должен пройти этот путь да. это квест такой да да
2: установок.
0: да да на перезаписывание установок и netflix читайте netflix так, а если кто-то хочет поговорить с наташей еще и да. наташи позвоните ты наташа женская аудитория работаешь, да. что а, отлично У тебя сайт как называется? Сайт. Хорошо, я скажу обязательно, изучу. Лайкну там тебе. Хорошо. Хорошо. Ты себя не жгешь просто. Молодец. Понимаешь контекст. Хорошо, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Всем огромное спасибо. Отличная атмосфера, я считаю. Отличная просто. Мы сегодня круто поговорили, да. Всем пока.